0: Willkommen zum Actors and Mind Podcast zurück zu einer neuen wundervollen Folge. Mein Name ist Maike Döling, ich hoste diesen Podcast und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Seit Wochen freue ich mich darauf, diese Folge zu veröffentlichen. Sie ist wirklich was ganz, ganz Besonderes, denn ich spreche heute mit der Schauspielerin und Coach Gabrielle Scharnitzky und du wirst heute unter anderem erfahren, wirklich am eigenen Leibe erfahren, was Acting from your Sacred Space bedeutet, wie du als Schauspieler aus der Seele heraus spielen kannst und wie sie dich auf deinem Weg führen kann. Und in dieser Folge steckt so viel Weisheit, so viel Mut, so viel Liebe zum Beruf, zur Berufung und ich rate dir wirklich diese Folge bis zum Ende zu hören, denn es stecken einfach so viele wichtige Informationen für dich drin. Und es gibt circa bei der Hälfte eine Übung, die du mitmachen kannst. Bitte achte darauf, dass du sie nicht während des Autofahrens machst oder auf dem Fahrrad, sondern dass du dir dafür einen ruhigen Ort suchst, an dem du im besten Fall ungestört bist. Und falls du jetzt noch nicht an einem solchen Ort bist, kannst du trotzdem anfangen, die Folge zu hören, denn es gibt auch davor noch vieles zu erzählen und ich wünsche dir jetzt viel Spaß und Inspiration mit dieser Folge. Ich habe heute die Ehre, wieder einen wundervollen Gast, eine wundervolle Frau im Podcast zu haben und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Mein Gast ist die Schauspielerin Gabrielle Scharnitzky. Sie ist seit Vielen, vielen Jahren in der Schauspielerei unterwegs, hat seit über 30 Jahren in unzähligen Produktionen mitgewirkt. Und ja, wie ich im Vorfeld auch heraushören konnte, steht ihre Karriere auch für einen spirituellen Entwicklungsweg, von dem sie uns heute sicher ein bisschen berichten wird. Gabrielle ist auch Coach für innere Transformation. Schamanik-Soul-Healer und Prosperous-Coach und im zweiten Teil des Gesprächs wollen wir uns auch der Frage widmen, unter anderem, was eigentlich Acting from the Sacred Space bedeutet und wie wir als Schauspieler unser Warum und unsere Lebensaufgabe finden können. Und damit, liebe Gabrielle, heiße ich dich ganz herzlich willkommen im Podcast. Danke, dass du da bist.
1: Ich danke dir, Maike. Das ist echt schön. Wir haben uns ja noch nie gesehen, aber da mhm. ist allein durch die Kommunikation hat sich so ein schönes Feld aufgetan,
0: mhm. von
1: Vertrauen, ne? das war sofort da. Ja. Und das ist für mich immer der Leitfaden.
0: Ja, geht mir genauso. Also auch wie ich auf dich gestoßen bin, ich habe dir erzählt, ich konnte überhaupt nicht mehr aufhören, deine Webseite zu lesen. Und ich würde sagen... Wir starten direkt rein. Ich habe dich dir ja jetzt gerade kurz vorgestellt. Möchtest du dem noch etwas hinzufügen?
1: Ja, das wird im Gespräch äh, sicher noch klarer werden. Also der Weg als Schauspielerin, den habe ich 1985 begonnen. Und zeitgleich, also oder anders gesagt, der spirituelle Weg begann sehr viel früher. Und es hat mhm. mich dazu gebracht, wirklich alles hinzuschmeißen. Ich war sehr erfolgreich, habe für Pan American gearbeitet, bin für wenige Dollars, äh, First Class um die Welt geflogen. Alle haben mich beneidet. Aber ich war sehr unglücklich. Mhm. Natürlich am Äußeren gemessen alles super. Ja? Aber ich merkte eine steigende Unzufriedenheit. Das mhm. sein Und das hat mich weggetrieben zum getrieben eigentlich.
0: Als was hast du vorher
1: gearbeitet? Reiseverkehrskaufarbeit.
0: Mhm. Und wie kam es dann zur Schauspielerei? Wie hat dich die Schauspielerei gefunden?
1: Na, es eher so, dass ich es wieder gefunden habe, weil mhm. ich als Kind immer gespielt habe. Immer.
0: Mhm.
1: Also, sobald ich eine Möglichkeit hatte. Ähm, äh, natürlich im Kindergarten und in der Schule und so. Und damals war eigentlich mein Talent... Das war sehr offensichtlich. Dass, mhm. ähm, ich habe sogar einen kleinen Preis gewonnen, habe eigenes kleines <lacht> Stück geschrieben und gespielt und habe einen grünen Frosch dafür bekommen, den ich leider nicht mehr habe. <lacht> Aber auf den war ich sehr stolz, denn zu Hause war das, wurde das nicht unterstützt. Mhm. Ja, das war natürlich auch nach Kriegszeit, viel, viel finanzielle Probleme. Die Kinder mussten sozusagen auf die, auf die Eltern hören. Mhm. Ich hatte schon mit, mit 14 hatte ich oder mit 15 hatte ich dann einen Schwerstunfall, wo ich fast gestorben wäre. Und da war eigentlich danach, das begann, da begann eigentlich der spirituelle Weg, denn ich hatte eine andere Erfahrung gemacht. Aber ich bin dann natürlich dem gefolgt, was meine Eltern gesagt haben.
2: Mm -hmm.
1: Und habe zwölf Jahre als Reiseverkehrskauffrau gearbeitet. Vom ersten Tag an war mir klar, dass ich, das ist, ist ja, ich fühlte mich wie ein Tiger im Käfig. Aber diese, ähm, wie soll ich sagen, damals, damals war es halt so, dass man einfach, keine Chance hatte. Wenn die Eltern was entschieden hatten, dann war das so. Mhm. Mhm. Und also ich bin sehr früh dann, äh, ich habe das dann, das ist dann so eine Programmierung, aus der man, äh, die man natürlich erstmal nicht erkennt, ist ja klar, sondern äh, der man einfach folgt. Und in diesen Jahren, in diesen zwölf Jahren, habe ich nicht gespielt, beziehungsweise die ersten zehn Jahre ungefähr sondern habe viel gemalt, geschrieben, gedichtet, habe immer irgendwie so ein künstlerisches Ventil gesucht. Und 1983 war das dann, wo ich wirklich am Boden war. Da war ich so unglücklich, dass ich mich umbringen wollte. Mhm. Und äh, habe dann mit einer Psychoanalyse angefangen. Und ähm, da stellte sich dann sehr schnell raus, dass dieser, dieser spielerische Drang in mir, dass ich deshalb krank wurde, weil ich mhm. dem nicht folgen konnte. Und so Stückchen für Stückchen habe ich mich da rausgeschält. Bin erst mal auf eine private Schule gegangen, nach meinem Schichtdienst, ja, morgens um äh, halb sechs am Flughafen angefangen und um eins aufgehört, aus der Uniform ausgestiegen und in die Schauspielschule. <lacht> und da war ziemlich schnell klar, dass ich, also ich bekam sehr viel, Wertschätzung dort. Und ich habe aber sehr schnell auch gemerkt, ich möchte in Amerika, also mit, nach dem amerikanischen System ausgebildet werden. Das wurde, war mir sehr schnell klar. Mhm. Und dann bin ich zur Schauspielschule und, und dann äh, war klar, okay, ich muss was verändern und habe alles hingeschmissen, habe gekündigt. Meine Eltern haben mich für verrückt erklärt. Also es gab keinen familiären äh, Zuspruch. Ich bin da ganz alleine durch. Und ähm, dann bin ich natürlich zur ZBF, damals jetzt ZAV, und da hieß es dann, Sie sind zu alt, mhm. Sie brauchen gar nicht vorsprechen. Da war ich 30 und sah aus wie, weiß ich nicht, wie ein Küken. Also das war von Anfang an, war ein Stopp. Mhm. Und ich wusste aber schon, bevor ich, also diese, diese Entscheidung, alles aufzugeben, war natürlich ein längerer Prozess, ne? das äh, war klar. Und ich wusste schon damals, okay, wenn du dich dafür entscheidest, dann entscheidest du dich für deinen ganz eigenen Weg. Also wo es keine Vorbilder gibt, wo ich wirklich zu, de zu dem stehen muss, ähm, was ich noch nicht mal genau formulieren konnte. <lacht> es war ein, ein, ja ein Gefühl, ja, ein, aber ein sehr starkes Gefühl. Und dann äh, kam John Costopoulos nach Berlin, ein halbes Jahr. Dann habe ich erst mal mit dem gearbeitet, also die Method.
2: Mhm.
1: Und der dann bescheinigte, ich wäre die absolute Method-Actress. Und habe dann auch sofort ein Engagement gekriegt in einem Off-Theater. Und so ging das dann irgendwie weiter. Also ich hatte... Mhm. Aber wenn, die, wenn der Lehrer weg war, war ich alleine. Mhm. Also ich habe dann versucht, einen deutschen Lehrer zu finden. Habe auch einen gefunden, Professor Tümmler von der HDK, mit dem ich gearbeitet hatte. Alles natürlich selber bezahlt, immer, immer, immer. Ja? Dann habe ich als Kellnerin gearbeitet, um, um das finanzieren zu können. Es war also ein wahnsinniger Bruch mit dem Alten und auch natürlich mit dem Nimbus als Penem-Angestellte äh, mit der Uniform. Das äh, hatte schon was. Ne? Ja. ja. Und äh, dementsprechend hatte ich auch das soziale Umfeld. Mhm. Und das brach alles weg.
0: Mhm. Ja? Ich würde gerne da einmal reinfragen. Und zwar sagst du, das war für dich eine Entscheidung, deinen ganz eigenen Weg zu gehen. Mhm. Was, was war dein Antrieb? Also dieses innere Wissen, ich kann diesen Weg gehen oder es gibt auch gar keinen anderen Weg. Was war da dein Antrieb?
1: Naja, das, da muss ich zurück zu dem Unfall, mhm. den ich hatte, 15, denn da war ich weg. Ja? Ich war mhm. wirklich weg. Und als ich zurückkam, war das das Gefühl, also erstens gab es mich nicht mehr, in, ich, ich habe mich nicht mehr definieren können. Mhm. Ich habe mich nur noch darüber definiert, wie mich die anderen gesehen haben. Ja. Es war, als ob ich in ein altes Kostüm zurücksteige. Und von dem Moment an begann eine wahnsinnige Qual, weil ich immer das Gefühl hatte, dass ich zweigeteilt bin. Mhm. Also da gab es die, die alles getan hat, um als die Gabi wieder im Leben zu sein. Und dann gab es die, die schon das höchste Bewusstsein hatte. Mhm. Ja? Ja. Die waren beide immer gleichzeitig da. Aber zu der Zeit, das war in den 70ern, da gab es kein Internet. Ich lebte in Bayern in einem kleinen Kaffee da gab es keinen Austausch. Ja. Und insofern war ich, also es war dann ganz lange so, dass ich ähm, mich, ähm, ja, wie dieses Imposter-Syndrom, mhm. ich hatte das Gefühl, ich tue nur so, als wäre ich hier.
2: Mhm. Mhm.
1: Und dieses ich tue nur so, als wäre ich hier, das heißt, ich habe dann alles getan, ich bin ins Reisebüro, habe die Ausbildung gemacht, habe alles gemacht, was, was man eben tun muss, ja, um in dieser Welt anerkannt zu sein. Und gleichzeitig war das Bewusstsein, das höhere Bewusstsein oder die wahre Seele, mhm. war, stand neben mir. Ich mhm. war eigentlich immer in der beobachtenden Haltung und ich hatte keinen Austausch. Mhm. Und das war sehr schlimm. Also ich äh, zum Teil wirklich das Gefühl, ich bin nicht kompatibel für diese Welt. Und dann war eben, dieser Antrieb kam aus diesem Wissen, dass ich mehr bin als dieses alte Kostüm.
2: Mhm.
1: Einfach mehr bin, dass da mehr ist. Ich konnte das natürlich alles nicht so formulieren. Das waren ja alles... Zeiten, in denen jetzt können wir ins Internet gehen und wunderschöne Traktate lesen über äh, Gewahrsein und Bewusstsein und was das eigentlich alles bedeutet. Ich habe dann angefangen, Krishnamurti zu lesen. Jada Krishnamurti, ein, ein Weisen, ein Philosophen, der die indische Philosophie äh, in den Westen gebracht hat. Mhm. Einer der ersten. Dann habe ich Pasolini gelesen, ich habe Pasolini geliebt weil der so nah am Leben war,
3: mhm. an dem
1: wahren Leben. Und ähm, so habe ich mich so la langsam und allmählich gefüttert und habe verstanden, dass ich ähm, raus muss, tatsächlich raus muss, mich vollkommen rausdröseln muss aus allem. Es
2: mhm.
1: war ein wahnsinnig mutiger Schritt, weil ich nicht wusste. Ich hatte keine Ahnung, wo es hingeht. Und vor allem, wenn du von außen gleich hörst, nee, Moment, äh, Sie sind zu alt. <lacht> Vergessen Sie es. Ja, ja, ja. ist ja ganz attraktiv, aber äh, den Weg, da sparen Sie sich viel Geld, wenn Sie das nicht machen.
0: Mhm. Raus, meinst du, aus den alten Mustern, aus dem alten Leben?
1: Ja, aus allen mhm. Programmierungen letztlich. Mhm, ja? mhm. Und dieser Trieb, dieser Antrieb, war ein tiefes inneres Wissen, mhm. Mhm. Ja, dass da mehr ist, als das, was ich Gabi nenne. Ja. Dass, da viel, dass da viel mehr existiert. Und als ich mich dann rausgedröselt hatte und diesen Weg beschritt, war die erste Begegnung mit John Gustopoulos, der sehr schnell erkannt hatte, was für ein Potenzial ich habe. Und das, das war für mich ähm, immer noch, ich hatte damals noch nicht die Entscheidung getroffen, Schauspielerin zu sein. Das hat ganz lange gedauert. Ich bin zwar, ich hab, bin dann nach New York gegangen, habe auch in New York studiert, aber es hat ganz lange gedauert, bis ich diesen Teil in mir, integrieren konnte, ja? dass das wirklich mein, mein neues Sein mhm. ist. Ich wollte dem aber keinen Namen geben. Mhm. Das ist bis heute so eigentlich. Ja, ich, ich möchte dem keinen Namen geben. Ich du meinst bin in dem Forscherin, Sinne ah, Forscherin ja. oder äh, Künstlerin im, im großen Kontext. Ja, ja? Ja. Meine Mutter meinte immer, du bist Lebenskünstlerin. ja. ja. Es stimmt ja, ja auch
0: irgendwie.
2: Ja, und
1: das gehört auch dazu. Hm. Ja, weil das Leben kommt daher. Mhm. Das hat seine Herausforderungen. Und wie gehst du, wie navigierst du das? Ja. Ja? Und diese Bereitschaft ist es eigentlich gewesen, nichts zu wissen und trotzdem zu gehen. Hm. Hm.
0: Schön, ja. Jetzt bist du ja dann aber eben doch ein sehr erfolgreichen schauspielerischen Weg gegangen. Mhm. Was würdest du sagen, waren vielleicht wichtige Stationen in deiner Karriere, die dich, ja. die auch zu einer Weiterentwicklung dann nochmal geführt haben?
1: Also, wie gesagt, in Deutschland war das ja, da wurde ich ja gar nicht anerkannt. Mhm. Das ist dieses ganz hierarchische System, Schauspielschule, Theater, Staatstheater und so weiter. Das konnte ich ja alles nicht anbieten. Mhm. Also begann ich mit Off-Theater und hatte da sehr schöne Rollen. Und es gab ein Theaterstück, einen ganz kleinen Off-Theater, haben wir das gemacht, von Felix Mitterer wo ich eine Bäuerin gespielt habe. Und ich habe damals Marianne Segebrecht kennengelernt. Und die kam zu der Aufführung. Und äh, hinterher sind wir aus Essen gegangen. Und die drückte mir einen Rosenquarz in die Hand.
2: Mhm.
1: Und sagte, bitte geh weiter, lass dich nicht irritieren. Und die Menschen, die jetzt Nein zu dir sagen, die werden, wenn du dann oben bist, Dankbar sein, wenn du Ja zu ihnen sagst. Das war ein wichtiger, ganz wichtiger Moment. Diese Marianne habe ich verehrt. Mhm. Ja, die war irgendwie oder ist einfach pure Seele. Und genau das wollte ich. Ich wollte immer pure Seele sein beim Spielen.
2: Mhm. Mhm. Und
1: da kam also die erste wirkliche Bestätigung, die ich so gebraucht hatte. Und dann, ähm, ja, viele Off-Projekte weiter. Irgendwann, ich wollte immer nach New York, hatte mhm. aber kein Geld. Irgendwann starb mein Vater und dann bin ich äh, mit dem wenigen Geld, was ich geerbt hatte, bin ich dann nach New York und habe bei Susan Betzen gelernt, mhm. die ich in Berlin schon kennengelernt hatte. Die sagte zu mir, du musst nach New York kommen. Ich will, dass du am Actors studio vorsprichst. Das war also die zweite Bestätigung mhm. und ich habe mein ganzes Geld dafür aufgewandt äh, und bin dahin und das war aber dann der große Wendepunkt, denn ähm, ich habe damals mit Moritz Bleibtreu vorgesprochen, das erste Vorsprechen. Golden Boy von Clifford Odets, was das Stück des äh, Actors Studio ist. Also die kennen mhm. je, jeden, jedes Komma und jeden Punkt und also die mhm. kennen alles. Ja. Ähm, ich hatte damals ein Ralph Lauren Kostüm für 2000 Dollar gekauft, um so auszusehen, 40er Jahre. Und so. Also ich habe echt, also was ich da alles gemacht <lacht> uh. Und, und mich haben sie dann unter 1.000 Leuten, haben sie 20 akzeptiert für die zweite Runde. Da kam ich dann auch also in die zweite Runde. Moritz wollten sie nicht mehr sehen. Der ist dann nach Deutschland, hat Karriere gemacht. <lacht> 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 und äh, beim zweiten Vorsprechen, äh, typisch Method, äh, hatte mir Susan ein, Theater, äh, ein Stück äh, Room äh, at the Top, was damals mit äh, Simon Signore in den 50er, glaube ich, 50er Jahren, 60er, 50er, 60er wurde das verfilmt mit Lauren, äh, Lawrence Harvey und, und ihr. Und ich hatte Susan in Private Sessions erzählt, dass mich meine erste, meine erste Beziehung, als ich den verlassen wollte, äh, mich gewirkt hat. Zweimal. Mhm. Und das war natürlich ein gefundenes Frechen. <lacht> <lacht> Doch klar. Ja. ja perfekt. Aber jedes Mal, wenn dieser Schauspieler nachts, wenn wir geprobt haben, Susan schläft ja nicht, wie man weiß, wir haben immer nachts geprobt, bis morgens um fünf. Und jedes Mal, wenn dieser Typ auf mich zukam und meine Hände, seine Hände um meinen Hals legte, ging ich in die Paralyse.
2: Mhm. Ich
1: konnte nicht mehr sprechen, ich konnte nicht mhm. mehr denken. Und Susan hat mich da nicht rausgeholt. Susan hat mich da nicht begleitet. Mhm. Im Gegenteil. Hat mich beschimpft. Dass ich, wenn ich das nicht umsetzen kann, keine Künstlerin sei. Sie hat also großen Schaden angerichtet.
2: Mhm.
1: Ich bin zum Vorsprechen gegangen, musste vor Paul Newman und Charlie Winters halbnackt vorsprechen. Es war eine Katastrophe, als ich aus dem äh, Actor Studio rauskam und im Vorhof stand und eine Zigarette rauchte. Ich hatte damals sehr lange Haare, hatte eine Taube, die drei Tage wohl nicht gekackt hat, auf mich draufgekackt. Alles war voll, mein Haar war voll, alles war voll und alle stehen, oh, it's luck, it's luck, it's luck und ich dachte, no, it's shit, it's shit, it's shit. Dann bin ich raus, saß auf dem Stoop vom Actor's Studio und zwei äh, äh, Matrosen kamen vom Kai. Äh, äh, um zum 42nd Street zu gehen, in schönen weißen Uniformen mit goldenen Epauletten an den Schultern, machten so einen Gruß an ihrem Cappy zu mir. Ich habe den hinterher geschaut und habe gewusst, ich gehe jetzt den hinterher, ich gehe jetzt in die Freiheit. Ich kam nach Hause, Telefon klingelt, drin, drin, kein Handy, normal. Ja, ja. Eine Freundin von mir, die einen Dokumentarfilm über... Grandmother Twiler, die einzige, also die Häuptlingen des Seneca Stammes äh, machen, ge, gemacht hat, sagte äh, Grandmother Twiler hätte von mir geträumt letzte Nacht und von den Spirits, die äh, den Auftrag bekommen, äh, die Botschaft beko bekommen, dass ich kommen soll.
2: Mhm.
1: Und am nächsten Tag bin ich in Greyhound Bus gestiegen, bin ins Reservat. Ich war wirklich am Ende. Ich wusste nicht mehr, wofür, wo, was. Mhm. es war alles zusammengebrochen und die hat mich dann unter ihre Fittiche genommen und die war diejenige, die erkannt hat dass ich Schamanin bin dass mhm. ich eben diese Fähigkeit habe, ganz viel zu sehen und ähm, diese, diese Trennung, die ich in mir erlebt hatte, zwischen dem konditionierten Selbst und dem wahren Selbst hat sich plötzlich aufgehoben Mhm. Es gab keine Trennung mehr. War alles eins. Und das war der große Wendepunkt. Mhm. Das war der große Wendepunkt meines Lebens. Mhm. Denn von da an begann ich, also erstmal diese Information zu heilen, dass ich äh, äh, keine Schauspielerin wäre, weil ich das nicht umsetzen konnte. Ja? Ich ging da erstmal in die Heilung. Ich habe eine sehr gute Heilerin in New York besucht viele Male und konnte dann langsam und allmählich mit Unterstützung von Diane Kagan, einer Schauspielerin, die bei Stella Adler die erst bei Martha Graham und dann bei Stella Adler gelernt hatte, die hat mich dann unter ihre Fittiche genommen und hat mir die Stella-Adler-Technik beigebracht, mhm. wo ich endlich befreit war von Emotionen. Weil mhm. es ging nicht mehr um Emotionen. Mhm. Es ging darum, die Gedankenstruktur des Characters zu verstehen und die in den Körper zu bringen. Und das war... Nachdem ich bei Grandmother war, wo es immer darum ging, das ist das, was sie mir beigebracht hat, das Wort, das, die Macht des Wortes wirklich zu erkennen und wie unser gesamtes äh, System, Körper, Seele, Geist auf das Wort reagiert und sofort im universellen Kontext ist. Mhm. Und so begann ich, die Stella-Adler-Technik und das, was ich bei, den, bei Grandmother gelernt hatte, zusammenzuführen. Und dadurch konnte ich dann, also es war dann fern von der Bezeichnung, ich bin Schauspielerin, sondern es ging darum, diese Gedanken, die ich der Figur, die, die Figur äh, selber hat, ja, äh, die wirklich in eine Form zu bringen, sodass ich mich nur noch dieser Form hingeben musste. Emotionen waren dabei ein Nebenprodukt. Mhm. Ja, das war also das genaue Gegenteil zu der Method und das war meine Rettung. Mhm. Denn ich habe ein sehr extremes Leben geführt, wahnsinnig viele Erfahrungen gemacht, die durch die Method, ja, das war... Es war letztlich dann irgendwann der Moment, wo ich das Gefühl hatte, ich raube mich aus.
2: Mhm.
1: Ich begehe, ja, wie so ein, ja, mich selbst berauben. so hat sich das angefühlt. Mhm. Und das war kein, kein äh, universelles Geben mehr, sondern da ging es dann irgendwie nur noch, diese eigenen Geschichten in, in den Charakter hineinfließen zu lassen. Und da, da, äh, darum geht es nicht, darum geht es einfach nicht. Mhm. Ja? Ja. Es geht darum, den Charakter wirklich als eigene Seele zu verstehen, dass der eine eigene Seele hat, ein eigenes Weltbild, ein, seine eigenen Traumata, die äh, entweder äh, bewusst oder unbewusst wirken. Und so konnte ich durch diese Techniken, die ich gelernt hatte, die Schauspielerin bis dahin hatte ich ja das Problem, dass ich mich gar nicht als Schauspielerin definieren konnte. Ne?
2: Mhm.
1: Und dann war es aber so, dass ich angefangen hatte, die Schauspielerin, was sie wollte, sprechen zu lassen. Habe dann mhm. eigene Projekte gemacht, bin in New York aufgetreten, habe Gesangsabende gemacht, Brecht und Weil und bin in Jazzclubs gegangen, habe dort... Ähm, Cole Porter gesungen und, und, und. Also ich habe mich so Stückchen für Stückchen wieder oder überhaupt angefangen zu definieren, was mag ich denn? Mhm. Ja? Und Stimme war dabei immer wichtig. Über das Singen konnte ich tatsächlich in diese Befreiung kommen.
0: Mhm. Schön. ja Und du bist ja dann irgendwann auch wieder nach Deutschland zurückgekehrt, offensichtlich, also wie ging das dann in Deutschland weiter? Wurdest du dann anerkannt ab diesem Moment? Wie hast du dir dann deine Karriere aufgebaut?
1: Ja, das war äh, ziemlich schwierig. Also äh, ich bin letztlich äh, 1997 im Dezember, habe ich mich entschieden, da zu bleiben. Und ich, mich, ich war damals mit einer Frau liiert. Ich habe mich von ihr getrennt, weil auch da, also hier war ich heterosexuell, dort war ich whatever. Es war auch immer dieses Definieren, ich mm. mag ja. ja. das nicht. Ich finde auch dieses Ganze irgendwie alles dem einen Stempel gegen, was man ist, finde ich bis heute eher kontraproduktiv. Ja. Also ich, ich, aber ich merkte so, also ich, war, ich hatte ein anderes Leben in Amerika und wenn ich nach Deutschland kam, war ich wieder jemand anders und ich musste das zusammenführen und bin dann in Deutschland geblieben, habe auch sofort ein Theater äh, Theaterstück äh, gekriegt, wo ich mitgespielt habe. Ähm, ich hatte aber in diesen Jahren äh, in Amerika, hatte ich äh, angefangen, ein eigenes Theaterstück zu schreiben, und zwar Elf Lasker Schüler. Ich habe vier Jahre daran gearbeitet und habe das dann im Mai 1998 <lacht> mit Unterstützung von äh, Daimler Bands damals, habe ich Geld bekommen, habe ich dieses Stück endlich aufgeführt, die Zwei-Stunden-Solo und hatte Rave-Reviews. Das war während der, der, des Theatertreffens, wo der, der Leiter des Theaters sagte, als du sagtest, du wirst es während des Theatertreffens machen, dachte ich, die ist wahnsinnig, da kommt doch keiner. <lacht> Aber es war immer voll und ich, also das war wirklich, was ich ganz alleine, ganz alleine auf die Beine gestellt habe. Und so begann das, dass ich wusste, okay, egal was ist, egal was im Außen ist, weil im Außen war ja nichts, kam ja nichts, ich mache weiter. Ich gehe weiter meinen Weg. Mhm. Das ist das, was ich in die Welt setzen kann. Und wenn das so ist, dann ist das eben so. Mhm. Mhm. Ja? Ich muss aber dazu sagen, dass ich, ähm, als ich Kind war, damals, wir gehörten zu den wenigen, die einen Fernseher hatten. Und da habe ich zum ersten Mal Marilyn Monroe und Louis mhm. Armstrong gesehen. Und es war von dem Moment an, also sehr kindlich, war dieses, dass ich das möchte, das möchte ich. Das, das möchte ich. Ich möchte im Film sein. Ich möchte Film machen. Und das kam dann verschärft zurück. Es war wirklich so, das ist das Eigentliche, wo ich hin will. Im Außen hat sich nichts getan, gar nichts. Und dann bekam ich so ein paar Drehtage mal in irgendwelchen Krimiserien, wo ich schon sehr glücklich war. Aber äh, dann bekam ich plötzlich Aus dem Nichts eine Hauptrolle in einem italienischen Kinofilm. Und ich verstand auch, dass mein Agent oben da oben sitzt. <lacht> ja? Er sitzt mhm. da oben, der macht das. Ja. Ja, egal wie viele Tapes ich damals verschickt habe und Geld ausgegeben habe für was wir damals. Ne, das war so viel Geld, das man damals investiert hat. Jetzt können wir einfach online alles verschicken. Mhm. Aber da hast du dein Tape gemacht, du hast die Fotos abgezogen, du hast es per Post verschickt. Also all das über Jahre und äh, also es war, war Horror, mhm. das auszuhalten, dass dann nichts, aber auch nichts kommt. Und dann hatte ich diese Hauptrolle im italienischen Kinofilm, das wurde nach Hof zu dem Hofer Filmfest eingeladen. Ich habe alle, die ich kannte, alle Kasse, alle Regisseure, alle Produzenten, alles äh, habe ich eingeladen, alle waren da, keiner kam zu den Screenings. Mhm. Das war wieder ein Wendepunkt. Denn, also da, da hatte ich einen, wirklich einen Breakdown, weil das war, war dann die Frage, ja, what for? Also wenn noch nicht mal, also zählt das in Deutschland gar nichts? Ja. Das war, das war hammerhart, da durchzugehen. Und an dem Punkt, ich hatte ja schon angefangen zu coachen, 1999 begann ich damit.
2: Mhm.
1: Also erstmal das Indianische, und daraus dann die Verbindung, ähm, das Indianische und die Stella adler technik was ich bis heute so mache.
2: Mhm.
1: Das, ist, das gehört irgendwie dazu.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich gedacht, okay, dann, 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 dann vielleicht ist das einfach nur Ego, vielleicht äh, hat Gott was anderes mit mir vor, vielleicht geht es darum, dass ich das endlich akzeptiere und aufhöre zu kämpfen, und dass ich nur noch coache. An dem Punkt war ich sehr erfolgreich. Da, damals gab's, äh, waren wir in Berlin fünf Coaches. Ja? Mhm. <lacht> und äh, also das lief das Coaching lief super gut. Und dann dachte ich ja okay, dann ist es das. Ja? Mhm. Und dann hat mich Petra Galasch, die mit der ich damals schon befreundet war, die, die rief mich aus Los Angeles an und sagte: Nix gibt's, du bewirbst dich jetzt bei der Filmförderungsanstalt. Und damals war ich schon fast 50. Ich sagte, du spinnst. Also in fast 50-Jährigen geben die doch kein Stipendium. Ja, aber ich habe es gekriegt. <lacht> Und dann bin ich nach Los Angeles, habe mir die Lehrer selber gesucht, hatte fantastische Coaches, also Ron Burroughs, der, der bei Stella Adler sehr lange war, als ihr Assistent auch. Das war mir sehr wichtig. Ich wollte auch überprüfen, was ich mache, ob das alles, äh, und Gott sei Dank, ja, also ich bekam auch da große Bestätigung, dann äh, Sam Christensen, der leider verstorben ist, ein Genie, wo es darum ging, den eigenen Archetypus wirklich mal anzuerkennen, und also zuerst, zu, zuerst mal zu benennen und anzuerkennen,
2: mhm.
1: und Margie Haber. und alle drei, haben dann zu mir gesagt, if you ever think about giving up acting, come to us and we give you a kick in the ass. <lacht> ja? Und dann bin ich zurück und eine Woche später bekam ich die Einladung fürs Casting, und woher auch immer, der Agent hat das da arrangiert, ja, ein Casting für Verliebt in Berlin mhm. und ich war ja so angefüllt mit aller Info, ich habe eine Woche lang wirklich sehr intensiv mich vorbereitet und bin dort dann zum Casting als Sophie von Bramberg aufgetaucht und hatte sofort den Part. Mhm. Mhm. Und konnte dadurch endlich, endlich mal, ja, Einfach mal spielen
2: ja. Ja.
1: und mich selber dabei ähm, auch da den eigenen Weg gehen. Ja? Also nach drei Monaten merkte ich, oh, das ist so eindimensional, diese Figur. Dann bin ich zum Produzenten gegangen, Hans-Henning Borgelt, dem wunderbaren Hans-Henning Borgelt. Ich liebe ihn bis heute und habe zu ihm gesagt, Hans-Henning, bitte schreib mich raus, das ist nichts für mich. Ich mag das nicht weiterspielen. Und dann sagt er, bist du wahnsinnig? Was brauchst du denn? Man sagt, na ja, die hat doch auch ein inneres Leben. Was ist denn damit? Kann man das nicht auch erzählen? Die äußere Person, die, man sieht immer nur das, was sie tut, aber was geht denn innen bei ihr vor? Und dann sagt er, okay, sprich mit den Chefautoren. Und so begann es, dass dann dieser innere Prozess der Figur auch gezeigt werden durfte.
2: Mhm.
1: Und das war einfach wunderschön. Hm. Auch da anerkannt zu sein und gehört zu sein,
2: mhm.
1: ernst genommen zu werden. Mhm. Mein Gott, was war das für ein Glück. Das war wirklich ein Glück. Das hat so viel ähm, dieses, dieses Selbstverständnis zu sich selbst, keine Angst mehr zu haben, sich zu zeigen, sondern im Gegenteil das war ganz mhm. fantastisch. Ja, und nach zweieinhalb Jahren war es vorbei und dann bekam ich keine Arbeit in Deutschland. Nichts. Gar nichts. Wieder, wieder ein Wendepunkt. Mhm. Und dann bin ich nach ins Ausland. Erstmal nach Italien, da hatte ich schon eine Agentur, weil ich da einen internationalen Kinofilm, eine Rolle hatte. 2006. Dann bin ich nach Spanien. Habe dort eine Agentur gefunden, nach England. Und letztlich war es dann so, dass äh, die englische Agentur, durch die englische Agentur, ich von 2008 an bis kurz nach dem Brexit immer Arbeit hatte. Mhm. In Deutschland mhm. war gar nichts. Also bis auf ein paar, ich glaube, in, in elf Jahren hatte ich, glaube ich, weil äh, also ich zwölf Drehtage habe in Deutschland.
0: Das finde ich, find ich spannend. Also das heißt, bist du dann ins Ausland gegangen, weil du eben in Deutschland keine Anfragen bekommen hast, aber viele denken ja dann, oh Gott, wenn ich es in Deutschland nicht schaffe, dann schaffe ich es im Ausland erst recht nicht. Was war dein Gedankengang?
1: Ja, ganz interessant. Also, da ich ja nun auch, äh, du musst dir vorstellen, als Reiseverkehrskauf. Ich, ja. meine, ich war immer, immer, es war immer eigentlich äh, Welt, die Welt war mir wichtig. Ja. Mhm. Ja? Und dann natürlich auch die, die Ausbildung in Amerika und so. Und da war auch wieder dieses innere Wissen, okay, du musst ins Ausland. Dort, dort wirst du anders gesehen. Das innere Wissen war da. Schon sehr lange. Mhm. Aber ich habe mich nicht getraut. Ich dachte, ich wäre nicht gut genug. Und nun hatte ich ja dann diesen Kinofilm, die Hauptrolle gespielt, dann in, einem, in, einem Hollywood, in verschiedenen Hollywood-Produktionen immer wieder so kleine Auftritte. Also diese Angst hatte sich schon reduziert. Aber dann war es so, die, die Casterin von Verliebt in Berlin, Sarah Lee, der ich so viel zu verdanken habe, die war damals nach London gegangen. Und das war auch wieder der Agent da oben. Ich wusste nicht, wo sie ist. Ich hatte keine Ahnung. Und dann habe ich einen Schauspieler kennengelernt, der bei ihr. Sie war in einer Agentur und der sagte, die ist da. Und dann habe ich sie angeschrieben. Und sie sagte, schick mir die Sachen zu. Sie hat es ihrer Chefin gezeigt. Und eine Woche später saß ich in London, habe äh, mich vorgestellt und die Chefin sagte zu mir, und jetzt hör genau hin, die sagte zu mir, you are incredible, I want to see you at the top and I'm going to accompany you. Und das hat mir so die Augen geöffnet, weil wenn du, also wie viele Jahrzehnte waren das? von äh, 86 bis 2007, über 20, 20 Jahre,
2: ja. mhm.
1: ja? hörst, oder nichts hörst vielmehr, also eigentlich äh, immer mit Ablehnung zu tun hast, irgendwann mal fängst du an, dich selber als, also habe ich angefangen, mich, äh, dachte ich, okay, dann, dann, dann bin ich Mittelmaß. Mhm. Hm. Ja, dann, dann muss ich Mittelmaß sein, denn wenn, wenn ich es nicht wäre, dann würde doch was kommen. Ja. Und als äh, Sharon äh, vor mir saß und mir das sagte, das war wirklich, das fiel wie Schuppen von den Augen, dass es wirklich darum geht, eine andere, endlich mal eine andere Perspektive, wobei in Spanien der, der Typ zum Beispiel beim äh, bei der Agentur, der sagte, äh, wir brauchen Frauen wie dich. Und ich sagte, Mensch, ihr habt doch so tolle Schauspielerinnen. Ja, also, und er sagte, nee, nee, nee das, äh, wir brauchen so jemand wie dich.
2: Hm.
1: Aber das ja. ist damals noch nicht so, das war kurz nach äh, ähm, nachdem Verliebt in Berlin zu Ende war, irgendwie ist das noch nicht angekommen.
2: Ja. Ja.
1: Aber dann das wiederzuhören und und das war dann wirklich, wo ich wusste, okay, ich muss mich aus der deutschen Sicht total raushebeln. Weil in der, in der deutschen Sicht war ich die äh, Soap-Darstellerin oder Telenovela-Darstellerin und als solche nicht als, ähm, äh, ja, also als Schauspielerin, eher als Darstellerin, ja? mhm. aber nicht als Schauspielerin anerkannt. Das verändert sich hoffentlich ich weiß es nicht, also ich hoffe sehr, dass das in den Köpfen, diese, diese Hierarchie mal, ähm, dass das aufhört, dass mhm. es demokratischer mhm. wird. Ja? Was also ein hat, demokratischerer Prozess wird. Ja,
0: ja, definitiv. Was hat dir die Anerkennung in Deutschland dann gebracht letztlich?
1: Ja, eigentlich nichts.
0: Nee, ich meine, also mittlerweile bist du ja anerkannt in Deutschland, ja. so, was, was hat dazu geführt?
1: Ich glaube, mein Durchhaltevermögen, mhm. ich habe ich hab, hab nicht aufgegeben. Allein das, verstehst du, mhm. dass ich immer wieder aufgetaucht bin. Und mhm. wenn es auch noch so eine kleine Rolle war, ich habe einfach nicht aufgegeben.
2: Mhm.
1: Und das geht wieder zurück zu diesem Wissen, es wird mein eigener Weg sein. Mhm. Und was aber dann entscheidend wichtig ist, natürlich war diese Sehnsucht, ist doch klar, diese Sehnsucht nach Anerkennung war riesig. Diese ständige Unerfüllung war äh, schwerst zu ertragen.
2: Mhm. Und
1: ich musste lernen, mich da wirklich immer wieder rauszuhebeln. Wie viele Male saß ich hier, also in diesem äh, Gedanken, oh Gott, woran liegt das? Wo ist das ist, woran liegt das? Kein, kein Mensch kann, konnte mir das äh, erklären. Weil ich habe ja alles getan, was, was man nur tun konnte.
2: Mhm.
1: Aber da gab es keine Antworten. Man könnte sagen, das ist Karma. Mhm. Ja, dass ich äh, im eigenen Lande ähm, noch dazu sehe ich nicht deutsch aus. Ich könnte Italienerin sein, Französin, Ungarin, äh, Brasilianerin, äh, zum Teil Mongolin, wenn man mich richtig hinschminkt. Ja? Ja.
2: Hm.
1: Und das spielt sicher auch eine Rolle. Heutzutage ist es was anderes. Aber damals im deutschen Fernsehen, da durfte ich halt dann die Böse spielen. Mhm. Ja? Also das, das ging gerade noch so.
0: <lacht> ja. Wie ist das jetzt gerade? Drehst du mehr im Ausland oder in Deutschland?
1: Ja. ja. Also ich habe jetzt in einer australischen, also in einer amerikanischen Serie, die von Paramount Pictures und Apple TV produziert wird, habe ich eine durchgehende Rolle mhm. und habe einen Sechsjahresvertrag wow.
0: unter ja. Toll.
1: In, in Australien war ich jetzt schon. Habe in Australien gedreht und im Oktober geht es zurück. Werde ich weiter Spannend. Ja, und auch da wieder interessanterweise: immer dann, wenn ich bereit bin, alles aufzugeben, kommt
2: hm.
1: Weil die Seele hat einen Plan. Und in dem Moment, wo man aber in die Ego-Befindlichkeit geht, das heißt in die Qual der, der Ablehnung oder den Kampf oder das sich vergleichen und in den Wettbewerb, hängt man in wieder alten Strukturen drin und verletzt sich mehr, als dass man sich hilft.
2: Mhm. Mhm.
1: Und immer dann, wenn ich bereit war, das loszulassen, dann hat die Seele das ins Leben geholt, was ich wirklich tun soll.
0: Okay, diesen Punkt finde ich jetzt sehr spannend, weil wie kommen wir da hin? Wir wollen ja nicht immer an so einen Punkt kommen, wo es dann richtig schlimm ist und wir sagen, okay, jetzt lasse ich es. Das ist ja nicht das Ziel. Das heißt, wie schaffe ich es, loszulassen und mich nicht in diese Qual reinzubegeben?
1: Naja, mein Schatz, das geht leider nicht. Schade. Ja. Nein, es gehört zum Weg dazu. Mhm. Das wäre ein, ein Fluchtversuch. Mhm. Ja?
2: Mhm.
1: Er will schon leiden. Ja. Aber Fakt ist, dass wir alle leiden, alle Schauspieler, die keine Arbeit haben, leiden.
2: Mhm. 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 Ja?
1: Weil als Schauspieler brauchst du halt ein Gegenüber. Ja. Also das heißt, es geht eigentlich darum, sich nicht darüber zu definieren. Mhm. Das ist der große Schritt. Du bist doch mehr als nur Schauspielerin. Ja. Die Schauspielerin darf da sein, wenn du aus der Identität rausgehst. Mhm. Und genauso ist es dann für die Figur. Wenn du das draufstülpst, was du meinst, was die Figur sein mag, ja, ist es dreidimensional. Mhm. Also Im besten Falle.
2: Mhm. Mhm.
1: Aber wenn du aufhörst, die Figur kontrollieren zu wollen, sondern im Gegenteil auf die Botschaften hörst, die die Figur für dich bereithält und dich dem hingibst, wird es universell. Ja. Ja, dann erreicht es wirklich jeden.
0: Mhm. Ist es das, ich glaube, jetzt kommen wir auch zu diesem Thema, was ich am Anfang schon angekündigt habe, ist es ja. das, was es bedeutet, Acting from the Sacred Space? Yes. Kannst du das noch mal ein bisschen ausführen?
1: Ja, ähm, da würde ich jetzt am liebsten mit dir gleich mal eine kleine Übung machen.
0: Hm, wir können das ausprobieren.
1: Ja, ja. ja und auch die zuhören, Hallo überhaupt, alle, die zuhören. <lacht> ich freue mich, dass ihr da seid. Aus dem schamanischen Kontext ist es so, die, die jetzt dabei sind, die wollen sich das genau das jetzt abholen. Da ist die Seele, die sagt, oh, Yippie Yippie Yippie, Yay. Und du merkst jetzt schon, da verändert sich was, oder? Ja. Ja? Mhm. Das heißt, spür mal genau hin. Du, äh, plötzlich hat sich doch ein Raum aufgetan. Mm, ja. Und ist der nur in dir oder ist der auch um dich herum?
0: Der ist auch um mich herum. Der ist hm. über mir und hier an meiner Brust. Der ist über, überall um mich herum, aber ich spüre ihn stärker oben. Mhm.
1: Hm. Dann spüre das einfach mal nur. Und atme mal tief und spüre auch, was im Körper an Belastungen da so rumschwirrt. Schlägt das Herz schnell oder ist es ruhig? Spürst du irgendwo Verspannungen, auch im Energiefeld?
0: Ja, es ist eher hinten. Also ich spüre auch Verspannungen im Körper, auch so, aber auch so eine dichte Energie hinten. Am Rücken, in den Schultern, mhm. auf okay. den Schultern.
1: Auf den Schultern. Das heißt, das ist, das ist in deinem Energiefeld anwesend.
2: Mhm.
1: Ja? In deinem Sacred Space. Mhm. Mhm. Und anstatt jetzt zu sagen: Okay, das will ich nie haben, weg, <lacht> weiß es erstmal willkommen. Weil es ist ja da. Mhm. Und atme da ganz liebevoll hin. Und schon während du liebevoll hinatmest, verändert sich, merkst du. Ja. Mhm. Das heißt, man da löst sich energetisch jetzt was. Mhm. Mach einfach weiter.
3: Ohne was zu wollen nichts verändern wollen. Und jetzt schauen wir auf der
1: Skala von 1 bis 10. Vorher war es ja sehr präsent. Was, auf der Skala von 1 bis 10, wo würdest du sagen, ist es jetzt?
0: Die Verspannung.
1: 2. Mhm. Oh, no, wow. <lacht> ja. cool. Möchtest du die restlichen zwei gehen lassen? Ja. ja. Dann stell dir vor, weil das ja an den Schultern ist, fühl noch mal zu deinem Energiefeld, zu diesem Raum, zu diesem Sacred Space, den du erlebst. Nimm Kontakt dazu auch. Dann
3: stell dir vor,
1: dass genau gegenüber von dieser sensorischen Erfahrung der Belastung eine Tür oder ein Fenster aufgeht und du atmest einfach nur
3: und lässt es rausfließen.
1: In dem Moment, das ist alles feinstoffliche Welt jetzt, diese Belastungen können Belastungen sein, die du, es können Jahrtausende sein, die damit spielen. Und wenn diese Belastung geht, sagst du einfach nur, mögest du in Frieden sein.
3: Mögest du in Frieden sein. Und dann schau auf der Skala. Hm, das ist interessant, es ist eine
0: Eins, aber es ist gefühlt nur noch auf der rechten Seite.
1: Okay, und möchtest du diese Eins behalten? Nein. Oder möchtest du sie auch gehen lassen? Bist du bereit dazu? Und alle, die mithören, also macht eure eigene Skala. Wenn da kommt, ich kann das jetzt nicht loslassen oder ich will das nicht loslassen, ist alles gut. Es gibt kein äh, richtig oder falsch hier. Ja, ich bin bereit. Okay, dann atme wieder dorthin mit ganz viel Liebe. Öffne die Tür oder das Fenster. Ähm, stell dir vor, dass außerhalb deines Energiefeldes wie deine himmlischen Helfer diesen Anteil in Empfang nehmen, sodass das in Licht und Liebe transformiert werden kann. Yay, jetzt ist es passiert, hast du gemerkt? Ja, ja gut. Okay, schließt Tür oder Fenster und alle, die äh, dabei sind, lasst weiter rausfließen, wenn ihr das Gefühl habt, das ist noch mehr. Aber wenn ihr dann fertig seid, ihr merkt es, das, geht, das merkt man, es ist dann weg. Dann schließt bitte Tür oder Fenster, nehmt einen tiefen Atemzug
3: und spürt einfach nur euren heiligen Raum.
1: Und jetzt nimm die Hände, falte sie wie zum Gebet, lege die Hände gefaltet vor deine Brust. Übe ein bisschen Druck aus mit deinen Daumen auf das, äh, wie sagt man, Sternum, also auf die, die Mitte des Brustkorbes,
3: auf dein Herzchakra. Und lass die Energie, die du bist, die hat keinen Namen. Die ist einfach nur da. Die ist immer da.
1: Die geht nicht weg. Wir haben nur keinen Zugang dazu, wenn wir im Energiefeld zu viele Belastungen haben. Nun lass diese Energie sich ausbreiten und vielleicht hat sie sogar eine Farbe. Und wenn nicht, ist auch gut. Spür einfach nur, wie das in deinen Körper, deine Zellen reagieren jetzt. Dein Verstand entspannt sich.
3: Der Raum wird vielleicht sogar größer. Und das ist
1: der Zustand, in dem, wenn es um Schauspiel geht, in dem empfangen wird Informationen, Impulse, die dann frei fließen dürfen. Durch dich durch, denn du bist nicht identifiziert mit irgendetwas.
3: Du bist einfach nur da, bist wie so ein Transmitter. Das erstellt eine innere Stabilität.
1: Wenn wir vor der Kamera oder auf der Bühne stehen und wir diese in diesem Raum stehen, lässt jegliche Nervosität nach. Und alles auf dem Energetischen, also was ich jetzt sehe bei dir, Maike, ist, ein vibrierendes Feld.
3: Hohe Energie. Und an die darfst du anzapfen. Das ist deine.
1: Und nehmt wieder einen tiefen Atem zum Herzen. Vielleicht legst du sogar die Hand auf dein Herz und fühlst mal hin, wie das beieinander ist. Sag danke, danke, danke. Danke, danke, danke. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Ich bedanke dich bei deinen bei himmlischen Helfern die immer kommen, wenn du sie rufst. Und die Information, die da in der Schulter lag, die hast du sicher bekommen, was das war. Und darum geht es, die Information zu verstehen. Au, au, au. Danke, 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 Bahamutha Koyasin. Koyasin ist der indianische Gruß und er heißt, ich bin mit allem verwandt, ich bin mit allem verbunden. Mit Mutter Erde, Vater Himmel, mit den Universen, den Galaxien, den Planeten, dem
3: Sternenvolk. Der Cloud Nation, dem Wolkenvolk, dem Baumvolk, den Geflügelten, den Vierbeinern, den Vielbeinern, den Zweibeinern, mit allem, was unter der Erde ist und im Wasser ist, mit Großvater Sonne
1: und Großmutter Mond. Ei, 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 ei. mit einem tiefen Atemzug und gib deine Stimme, das Universum mag das gerne, wenn du aus deinem Space oh. deine Stimme gibst. Oh. Ja. Und nochmal. Und macht alle mit, wenn ihr wollt.
3: Oh. Oh. Ja.
1: Wow. Und das hält jetzt, das hält an, das geht nicht weg. Hm. Nur weil du die Augen öffnest und mit deinem Verstand wieder da bist, ist es ist trotzdem da. Und der Verstand, bedanke dich beim Verstand, bedankt euch mal bei eurem Verstand, das ist nicht der Feind. Der braucht einfach nur neue Informationen und äh, deinen Willen, dass du die Aufmerksamkeit mehr und mehr auf deinen heiligen Raum richtest.
3: Ja. Dankeschön. Bitteschön. Wow, das war...
0: Es war echt eine wunder wunderschöne Erfahrung.
1: Ich traue mich gerade noch gar nicht so richtig. Ich musste, lass, mich mal, lass mich mal ein bisschen sprechen. Also acting from your sacred space heißt erstens, nochmal zusammengefasst. Es geht darum, wirklich die Identitäten loszulassen. Wir sind sehr identifiziert mit allen möglichen ähm, Wissen, das wir angeeignet haben, mit Stimmen, die wir übernommen haben, mit ähm, Konzepten, die äh, uns äh, als die richtigen äh, von Kindesbeinen an, an, ans Herz gelegt wurden und nach denen wir uns verhalten. Wir hatten also wenig die Möglichkeit, uns selbst zu entdecken. Und der Schauspieler will auch nur eins. Der will mehr entdecken von sich, über die Rolle. Der will Wälder, Welt, Wälder, Welten eröffnen. Ja? Ja. Neue Welten, andere Perspektiven einnehmen. Raus aus der doch eigenen, begrenzten Perspektive. Andere äh, Sichtweisen, andere Gefühle, wobei Gefühle sind eigentlich, wir haben alle immer dieselben Gefühle. Hm. Und der Schauspieler will doch dahin, in dieses Potpourri an Möglichkeiten. Der Zugang zum Potpourri an den Möglichkeiten, die im kollektiven Bewusstsein gespeichert sind. Die in deiner Geschichte, in deiner Seelengeschichte gespeichert sind, in Inkarnationen. Diesen Zugang dazu erlebt man in dem Moment, wo man sein Energiefeld, also den heiligen Raum wirklich als Realität mehr und mehr ins Leben nimmt. Und dann ist es oft so, dass wir als Schauspieler Informationen von Figuren, also wenn wir nicht bewusst darüber sind, ja, mhm. wenn wir darüber kein Bewusstsein entwickelt haben, übernehmen wir Energien von den Figuren. Mhm. Also die werden durch, wir, wir zapfen an, wir, wir, wir nehmen die Energien auf, wir verkörpern sie und im besten Falle können wir sie gehen lassen. Aber in diesen ähm, über ja, jetzt 22 Jahren, die ich coache, ähm, ist ziemlich klar, dass ähm, wir viele Energien nicht losgelassen haben.
2: Mhm.
1: Ja? Mhm. Und wenn zum Beispiel heißt, der oder die spielt immer das Gleiche, dann ist das eine Begrenzung im Energiefeld. Mhm.
2: Och, ja.
1: hm. Also das heißt... Da ist irgendetwas entweder das eigene oder von der Rolle, was nicht erlöst ist und was dann in die, ja, wie weitergetragen wird.
0: Wie kann man diese Begrenzung lösen?
1: Ja, also äh, natürlich geht es darum, immer erstmal. Ähm, du hast eine Frage geschrieben, warte mal, da muss ich mal kurz hin. Wie können wir unser wahres Selbst erkennen und unseren authentischen Weg gehen? Das heißt, wer erlöst, ja, Also wenn du, wenn du so Begrenzungen hast, dann kannst du die nicht aus dem Ego erlösen. Das geht nicht. Das ist ein Schattenkampf. Ja. Da kommst du nicht weit. Da sagt das Ego, Ach, jetzt habe ich es aber. Ja. Und später in der Begegnung im Supermarkt merkst du, oh nee, doch nicht. Also das heißt, es kann nicht aus dem Ego erlöst werden. Das heißt, es kann nicht aus der Identität erlöst werden. Der erste Schritt ist also, erstmal hinzutreten zu, das ist natürlich die große Frage, wer bin ich? Mhm. Jenseits von all dem. Mhm. Und der Sacred Space hilft dir, nicht ins Ego zu treten. Sobald du anfängst, irgendwas benennen zu wollen, wird es kritisch, weil sich dann ganz viele Konzepte äh, drüberlegen. Das passiert nicht bewusst. Es geht also in erster Linie erstmal darum, wirklich dafür zu sorgen, so eine äh, energetische Reinigung immer wieder vorzunehmen.
2: Mhm.
1: Sich damit vertrauter zu machen. Und dann kommen natürlich die eigenen Begrenzungen mehr und mehr zum Vorschein.
2: Mhm.
1: Und im besten Falle hast du einen, einen Menschen an deiner Seite, ob das jetzt ein Coach ist oder ein Psychotherapeut oder ein Qigong-Lehrer oder, oder, oder. Im besten Falle hast du jemanden an deiner Seite, der dir hilft, diese Begrenzungen ähm, mit Liebe anzuschauen.
2: Mhm.
1: Es geht mhm. immer darum, du hast ja mal auf meiner Webseite gelesen, Webseite übrigens healyoursoul.com, immer mit Bindestrich dazwischen, die größtes, wichtigste, was wir zu lernen haben, ist aus dem Widerstand rauszugehen. Mhm. Das ist die größte Übung. Denn im Widerstand schaffst du Druck erzeugt Gegendruck.
2: Mhm.
1: Ja? Wenn du etwas loshaben willst, wird das, was du loshaben willst, stärker. Das ist das Resonanzgesetz. Denn du gibst dem Energie. Durch deinen Widerstand. Mhm. Das heißt, anzuerkennen, also die Begrenzung, die da ist, anzuerkennen, das ist eines der schwersten Momente, weil wir natürlich immer größer, besser, weiter, klüger, toller, schöner, dünner, keine Ahnung irgendwas sein wollen, ja. Und diese Begrenzung anzuerkennen, das ist das Entscheidende. Wie ich gesagt habe, in diesen Zeiten, wo wirklich nichts kam, also wo, wo, ja, wo ich wirklich dachte, ich existiere gar nicht für die. Casting-Welt, Film-Welt, äh, Whatever-Welt. Und dann diese, man geht ja sofort zu sich, ne? man sagt ja, ich bin irgendwie nicht genug, weil sonst würde ja was passieren. Und fängt an, an sich rumzudoktern und sich zu verurteilen, böse mit sich zu werden. Das heißt, bevor das passiert, und das passiert so schnell.
2: Mhm.
1: Das geht ganz schnell. Das ist programmiert. Also das heißt, im Gehirn programmiert. Ja. Das heißt, die Übung ist tatsächlich, wenn die, diese äh, Gedanken und damit einhergehend die Gefühle kommen, diese Begrenzung anzuerkennen. Also wenn, wenn der Verstand sagt, ich bin nicht genug, dann ist ja dazu ein Paket, das hat sich ja entwickelt über ganz lange Zeit. Und dieses Paket trägst du die ganze Zeit mit dir rum. Mhm. Und es ist letztlich, das sind letztlich abgespaltene Seelenanteile,
2: ja.
1: die sich zu Wort melden. Die dann sagen, ich bin nicht genug. Und wenn du aber anfängst zu erkennen, das muss dir vorstellen, das ist, man sagt immer, das innere Kind, ich gehe da weiter, weil das ist mehr als das innere Kind. Das sind Programmierungen aus vielen Lebzeiten. Ja. Also anstatt das weiter zu verurteilen und es nicht haben zu wollen, geht es darum, es anzunehmen und zu sagen, oh, ich höre dich, ich sehe dich, ich fühle dich, ich bin da. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Nicht mehr dagegen gehen. Denn dieser Teil will geheilt sein. Dieser Teil will ins Leben. Dieser Teil will wachsen.
2: Mhm.
1: Im indianischen, das war für mich die große Lektion. Also da waren viele. <lacht> <lacht> Aber eine, die ich, also das, das, das war wie so ein Heureka-Moment. Grandmother sagte zu mir, bei uns also in unserem Stamm oder generell in, in den indianischen oder indigenen Stämmen, wird Schwäche nicht als Makel gesehen, mhm. sondern als Wegweiser.
2: Mhm.
1: Ja, also wenn solche Gedanken kommen, anstatt sofort darauf einzusteigen und zu sagen, ich bin nichts, ich bin nichts wert, ich bin dumm, ich bin nicht klug, ich bin nicht talentiert, ich bin whatever, das zu erkennen, dass dieser Teil sich meldet, damit du endlich diese Begrenzung anerkennst. Mm. Ja. Endlich, endlich, endlich. Und nicht darauf wartest, dass irgendjemand dir sagt, nee, nee, du bist schon gut genug.
0: Mm. Hm. Das heißt, hinschauen und anerkennen, also sehen diesen Teil. Mhm mir sehen anstatt ihn wegzudrücken oder gegen ja, ihn anzukämpfen
1: oder besser machen zu wollen
0: ja ja wow
1: das ist dann wieder aus dem ego
0: mhm.
2: Mhm.
1: ja da geht es dann wieder darum also etwas zu tun um zu immer ja. dann merkst warum tue ich das um dann anerkannt zu werden mhm. dann weißt du bist du in der falle <lacht> dann steckst du mittendrin
0: ja, ja. Aber ich fand das jetzt gerade so faszinierend, weil auch während du gesprochen hast, dachte ich so, das ist eigentlich, ich meine, ich, die Zuhörer und Zuhörerinnen wissen das auch, ich spiele ja schon seit Jahren nicht mehr wirklich. Ich halt, trotzdem ich, bin ich mir immer noch nicht sicher, ob ich mit diesem Thema abgeschlossen habe. Es ist aber nichts, was mich jetzt so belastet, aber es, manchmal kommt es wieder und das, was jetzt gerade war, diese Verbindung, die wir gerade hergestellt haben in der Übung, ja. das ist was, das kenne ich jetzt aus dem Coaching. Ja. Und deswegen habe ich das Gefühl beim Coaching immer, ich, ich, hab, ich, ich weiß zu 100 Prozent, warum ich diesen Weg gerade gehe und warum ich das tue. Und ich hatte aber gerade in dieser Übung, war ich irgendwie in diesem schauspielerischen Teil von mir und hatte das Gefühl, das ist genau das, warum ich damals vor vielen, vielen Jahren angefangen habe zu schauspielen, weil ich das erleben wollte.
1: Ja, beschreib das nochmal genau. Was genau wolltest du erleben?
0: Das ist diese... Also was habe ich gerade erlebt? Ich habe gerade erlebt diese Verbindung, es ging tatsächlich nicht mehr darum, wer ich bin als Maike Döling, sondern ich, ich fühle, dass ich ein, ein Wesen bin, sage ich es, oder ein, ein Bewusstsein, das in der Lage ist, diese Verbindung zu allem, was ist, herzustellen. Die habe ich auch, die, die spüre ich ganz doll immer mehr. Und aus diesem Zustand, das ist für mich ein Flow-Zustand, Impulse zu bekommen und mich auszudrücken mit all dieser Vielfalt oder mit all dem, was da in mir ist. Es ist ja ein, ein Universum, wir haben so viel in uns. Und ja. dieser Zugang, den habe ich gerade gespürt. Dieses Was alles da ist und was alles möglich ist, ist alles
1: möglich. Ist alles möglich. Ja, und... In dem Moment, wo du, wo du verbunden bist. Ja, ja. Dann erstellt sich ein großes Feld an Möglichkeiten. Ja. Ein größerer Blick. Ja. Und dieser größere Blick ist mit Liebe gefüllt. Mhm. Da ist kein Urteil. Und deswegen darf dieser abgedrängte Anteil erscheinen. Und will auch erscheinen. Denn der will ja geheilt sein. Ja. Schreit und schreit und schreit. Mm. Ich hatte auch schon überlegt, ob ich mal so ein Tagesseminar mache, Healing the Actor. Mm. Weißt du? Ja. Wo man, wo man diesen An, diese Anteile, also es sind ja unterschiedliche, wirklich mal hochholt sie sprechen lässt und erfahren lässt, sich selbst das erfahren lässt, was es heißt, aus der Identität rauszusteigen.
0: Ja, ja macht das.
1: Ja. Ich bin dabei.
0: Ja. Ich, es ist auch interessant, weil wir jetzt diese Übungen gemacht haben und alles, was du jetzt auch danach gesagt hast, hat im Grunde, und ich glaube, jeder, der jetzt auch bis hierhin mit zugehört hat und diese Übung mitgemacht hat, wird es erfahren haben, was hier passiert ist. Und all die Fragen, es ist witzig, ich habe hier meine Fragen stehen, all die Fragen, die ich hier gestellt habe noch, die sind damit beantwortet.
1: Genau. <lacht> Willst du sie mal vorlesen, alle Fragen, damit deine Zuhörer wissen, welche Fragen
0: Ja, ja. Also, die erste hattest du schon vorgelesen. Das war, wie kann ich, ähm, wie können wir unser wahres Selbst erkennen und unseren authentischen Weg gehen? Dann, wie, wie kann man als Schauspieler sein, warum seine Lebensaufgabe in der Arbeit wieder entdecken oder entdecken? Dann haben wir, ja, was bedeutet Acting from the Sacred Space? Das haben wir gerade ausführlich besprochen. Wie können wir als Schauspieler unsere Seele integrieren? Auch das war das im Grunde. Ich habe dann noch, ähm, ja, Krisen als spirituelle Notwendigkeit. Das hast du, finde ich, an deinem Weg auch sehr gut beschrieben, was, äh, warum diese Krisen notwendig waren für dich. Genau, und dann hatte ich noch das Thema Sicherheit. Wie finden wir die Sicherheit in uns? Und das ist aber, also wenn man diese Verbindung hat, ich habe auch mal eine Podcast-Folge gemacht zum Thema Sicherheit. Ähm, wenn man diese Verbindung zu sich herstellt, dann, dann gibt es keine Unsicherheit. Also alle Sicherheiten im Außen, die wir haben, wie einen vermeintlich festen Job oder so, das ist ja keine Sicherheit. Genau. Sondern die Sicherheit können wir nur haben, wenn wir sie in uns fühlen, die Verbindung haben zu uns. Und ja, das waren meine Fragen, die damit alle beantwortet waren. Wir haben auch gar nicht mehr so viel Zeit, aber ich würde trotzdem gerne auf eine Frage vielleicht noch kurz eingehen und dir den Raum auch geben, falls du noch was mitgeben möchtest heute. Ja. Die Frage, wie kann man als Schauspieler sein, warum, seine Lebensaufgabe finden, weil ich glaube, viele struggeln damit, zu denken, Schauspiel, das ist doch nichts, womit ich der Welt diene, sozusagen.
1: Ja, das ist ein großes Missverständnis. Hm. Also wenn du angebunden bist an das größere Ganze, also das heißt wirklich diese, diese, das, das Spiel der Identifikationen äh, erkennst und du kannst dann wählen, Verstehst du? Du kannst dann wählen, okay, ich trete in diese Identifikation ein und gebe alles. Also Identifikation dann als Rolle. Ja, ich, ich identifiziere mich jetzt mit dieser Rolle, gebe alles rein. Es ist ja so, dass du dadurch dein, äh, das, was in dir selber schlummert, wie durch ein Mikroskop betrachten kannst. Das heißt, du bekommst Informationen, die du aus dem begrenzten Blick nicht bekommen kannst. Das wiederum trägt dazu bei, dein Warum noch klarer zu bekommen. Das Warum ist, ist äh, ein tiefer Prozess. Warum bin ich hier? Und wenn du ein Talent mitbekommen hast, was ja eine göttliche Gabe ist, ja? Ja. Das darf man nicht vergessen, mhm. Das kann man nicht erlernen. Das, ist, das, ist, das kann man nicht erlernen. Das bringt man mit. <lacht> ja? Und wenn man das schon mitbringt, dann ist damit natürlich auch, ähm, sind da besondere Fähigkeiten. Also zum Beispiel. Ähm, eine Hellsichtigkeit oder ähm, ein tiefes Mitgefühl oder eine große Willenskraft oder ja sind im Grunde Tugenden, die man ja. okay mhm. und diese Tugenden sind es, die unser Leben, wenn sie denn erkannt sind, die unser Leben ganz klar auf einem Pfad setzen. Wenn du die Tugend äh, des Mutes mitbringst, das ist meine Tugend, dann kann ich mich immer darauf beziehen. Und warum habe ich diesen Mut? Um Beispiel zu sein. Nicht Vorbild, sondern Beispiel für andere. Mhm. Und wenn es der Mut ist, den ich mitbringe, dann gebe ich das natürlich oder anders gesagt, die Figuren, die ich zu spielen hatte, die auf mich zukamen, die hatten alle diese Qualität. Den Mut, gegen bestimmte Systeme anzugehen oder sich durchzusetzen oder, oder, oder. Und da verbindet sich das dann. Da schließt sich das. Da wird das eins. Das heißt, in der Arbeit, in dem Tiefergehen ist natürlich auch immer, die, also wenn Leute zu mir kommen und, und, und Coaching bitten für eine Rolle, dann geht es immer darum, ja, was ist denn das Rückgrat der Figur? Ja, wie, also das spine of the character. Was, was trägt die Figur durchs Leben, egal was geschieht? Und das anzuzapfen, da merkst du, dass du, weil du bereit bist, dich dafür zu öffnen, so viel Info bekommst, die wiederum dein System stärken und deine Tugenden stärken. Es können auch mehrere sein. Das ist das große Potenzial, das wir mitbringen. Und wenn wir noch dazu das Talent haben, das auszudrücken, ja, dann erreichst du Seelen damit. Ich, ich finde, das wird immer unterschätzt. Ja. Ja. Das ist große Seelen, im Grunde große Seelenarbeit. Mein, äh, mein Zukunftsblick, soll ich dir mal sagen, wie ich Schauspiel in der Zukunft sehe ja, und worauf ich hinarbeite, mit mir selbst und mit meinen Schülern, mhm. dass du Medizinmann oder Medizinfrau bist. Mhm. Das heißt, dass du heilende Informationen schickst. Und das war im, 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 ganz ursprünglich, ne? griechisches Theater, die Schauspieler auf der Bühne waren ja nicht, konnte man nicht sehen. Die hatten Masken auf und hatten große Hüte auf, die nach oben geöffnet waren, sodass die Information von oben durch mhm. sie durchfließen konnte und der Zuschauer nicht durch das Gesicht des Schauspielers irritiert war sondern dass tatsächlich diese Information zum Zuschauer geht und eine, eine Katarsis hervorruft.
2: Mhm.
1: Das war das ursprüngliche Theater. Und gerade jetzt in dieser Zeit, wo wir das Medium Film haben, das ist immer noch nicht genug erforscht. Ich spüre ich sehr deutlich, wenn ich, ich, ich im Unterricht, wenn ich unterrichte, spreche ich immer von Partikeln, die zwischen dir und der Kamera ausgetauscht werden. Ja, also das heißt, da geht es nicht mehr darum, was mache ich jetzt, sondern du gehst wirklich nur noch in diesen energetischen Austausch, sodass alles fließen darf, mhm. was, was fließen soll,
2: mhm.
1: durch deine Figur. Das ist mein, äh, mein großes Ziel, denn wir werden in der Zukunft genau sowas brauchen, mhm. dass die Leute nicht nur den Fernseher oder den Laptop oder sonst was anschalten, um sich abzulenken, sondern dass sie wirklich äh, höchste Informationen bekommen. Als ich das vor 20 Jahren gesagt habe, haben die Leute mich für verrückt erklärt. <lacht>
0: Es ist interessant, was du gerade sagst, weil das ist auch wieder das, ich werde heute häufiger in meine Kindheit zurückversetzt. Das ist auch das, was mich an den Filmen so begeistert hat, an tollen Filmen, dass die mich richtig, wirklich gepackt haben in, in meiner Seele. Das, ich, da gibt es Filme, daran erinnere ich mich heute noch. Solche Filme habe ich heute nicht mehr so häufig, muss ich ehrlich sagen. So, also deswegen resoniert das sehr mit mir, was du gerade sagst und danke auch für das, was du gerade noch geteilt hast. Ich glaube, das war wichtig. Ich danke dir wirklich, wirklich von ganzem Herzen für diese wunderschöne Session, sage ich jetzt dazu. Es war ein Gespräch, aber es war auch eine Session, die mich tief erfüllt hat und ich glaube, wir konnten damit bestimmt ganz vielen auch was jetzt mitgeben auf ihren Weg. Ja. Ich danke dir für, von ganzem Herzen für alles, was du tust, für das du hier im Podcast zu Gast warst. Und wenn jemand dich erreichen möchte, kannst du jetzt auch gleich nochmal sagen, wo man dich findet.
1: Ja, äh, erstmal, Maike, es ist so schön mit dir. <lacht> Wirklich. Ja. Ich, ich fühle mich so verbunden mit dir. Ich das auch. Ist, <lacht> hatte schon den Impuls nach Fuerteventura zu kommen. Komm, komm vorbei. <lacht> ja, ich danke dir für diese Möglichkeit, für das Zuhören, weil im Zuhören liegt so eine Kraft und da dürfen dann wirklich Informationen fließen. Ja? Ich danke dir, dass du den Raum dafür eröffnet hast. Und ähm, wer mich erreichen will, ich habe eine Webseite, die nennt sich Heal Your Soul. Mit Bindestrich immer dazwischen.com und die E-Mail ist contact at Ich bin ein One-Woman-Unternehmen, also erwartet nicht, dass ich jetzt, wenn ihr da irgendwie irgendwas bestellt, dass ihr das gleich irgendwie zugesendet bekommt. Ich muss das alles noch per Hand machen. Ich kenne mich mit solchen Sachen nicht aus. Das ist nicht meine Welt. Ihr kriegt also, wenn, dann von mir gleich eine persönliche E-Mail. Ja, ich bin da eher altmodisch. Und wer mit mir in Austausch treten will, sehr, sehr gerne. Und ähm, ich nehme diesen Impuls, so ein, so ein Seminar mal zu machen, mhm. einen Tag, ja. Healing the Actor", das setze ich dann mhm. auf die ja. Seite.
0: Ja. ja, vielen, vielen Dank. Ich möchte an dieser Stelle kurz noch meine Erfahrung mit dieser Übung teilen, beziehungsweise was bei mir dann danach passiert ist oder auch davor war. Denn ich hatte in dieser Woche, bevor ich dieses Interview geführt habe, richtig, richtig krasse Nackenschmerzen. Und ich habe das öfter, das ist auch so mein, mein Bereich, aber es war in dieser Woche so, so doll und ich hatte nichts anderes gemacht als sonst. Also ich habe nicht mehr gearbeitet oder irgendwie mehr am Schreibtisch gesessen oder so und hatte gleichzeitig so einen stechenden Schmerz in der Schulter. Ich kannte das nicht und ich wusste nicht, woher das kommt. Und ich habe mich auch gefragt, was soll mir das sagen? Und ich bin dann zur Massage gegangen, auch in der Woche. Das hat ein bisschen geholfen, also es hat es ein bisschen gelöst, aber ich habe gespürt, dass trotzdem diese Verspannung noch da ist und das, was bei mir in dieser Session gegangen ist, das war also, das hat sich wirklich groß angefühlt. Und ich glaube, das war, ich habe das Gefühl, dass mein Unterbewusstsein vorher schon gespürt hat. Manchmal stellt sich das Unterbewusstsein ja schon vorher auf solche Sessions ein oder auf, auf das, was kommt. Und ich glaube, dass da einfach was an die Oberfläche gekommen ist, was dann gehen durfte. Also ich habe mich nach dieser Session so befreit gefühlt. Dieser Schmerz, diese Verspannung hat sich schon während dieser, ich glaube, dieser Übung ging ja nur zehn Minuten. Und in diesen zehn Minuten ist dieser Schmerz gegangen, diese Verspannung gegangen. Und in den Tagen danach hat sich richtig fühlbar in meinem Nacken, in meinem ganzen Rücken was gelöst. Ich habe mich einfach so frei und neu gefühlt, was sich auch tatsächlich dann auf meine Gedanken ausgewirkt hat. Das ist einfach so, energetische Arbeit verändert auch die Gedanken. Und das war wie so ein frischer Wind und so eine neue Klarheit und Leichtigkeit. Ich musste dann auch direkt mal meine Wohnung aufräumen. Das Außen spiegelt ja auch oft das Innen. Also was ich damit sagen möchte, es wirkt. Und alle, die jetzt mitgemacht haben, vertraut dass diese Arbeit, diese energetische Medizin, wie Gabriel das so schön sagt, dass das weiterwirkt. Und in der Zwischenzeit, seit wir diese Folge aufgenommen haben, hat Gabriel das genannte Tagesseminar tatsächlich entwickelt. Es heißt Return to Center, Zurück zu Dir und ist ein eintägiges, transformierendes Seminar, in dem es genau um diese Verbindung zu Dir geht und darum, diese energetischen Blockaden zu lösen und wieder das Gespür dafür zu bekommen, für diesen Raum, aus dem du schöpfen kannst, für diesen unendlich großen Raum in dir. Das Seminar findet am 26.09. statt, das ist ein Sonntag, das ist auch Wahltag. Es wird aber, wie sie mir bestätigt hat, genug Pausen geben, dass du auch wählen gehen kannst, wenn du das möchtest. Und für alle Teilnehmer des Tagesseminars wird es dann auch eine Möglichkeit geben, danach ein sieben tages zu besuchen, um das Gelernte weiter zu vertiefen. Das Training heißt Sacred Space, the Eden of your Soul. Und du findest alle Infos natürlich in den Show Notes. Und vielleicht sehen wir uns ja dann beim Tagesseminar, denn ich werde auch dabei sein. Ich ich hoffe, wir konnten dir mit dieser Folge eine inspirierende Erfahrung schenken und dir etwas für dich und deinen Weg mitgeben. Ich danke dir von ganzem Herzen fürs Zuhören. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn du uns ein Feedback zur Folge dalassen möchtest. Das kannst du gerne bei Instagram unter dem Post zur heutigen Folge tun at maike.döling oder at actorsandmind-podcast oder natürlich per E-Mail an einen von uns und ich würde mich freuen, wenn du den Podcast abonnierst, ihn weiterempfiehlst und ihm auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast gibst. Denn all das trägt dazu bei, dass wir mit unserer Arbeit noch mehr Menschen erreichen und auf ihrem Weg unterstützen können. Das ist nicht dafür, dass ich hier meine Anerkennung bekomme, sondern es geht wirklich darum, dass wir weiter wachsen und mehr Menschen unterstützen können. Das liegt mir sehr am Herzen. Also Abonniere, bewerte, empfiehl weiter, wenn dir dieser Podcast gefällt. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Maike